0: Che siccome è lasciata la tua libertà, ti dà, nella misura in cui tu eh, diciamo l'affronti, la ti dà una gioia, una pienezza dell'essere che fa impallidire tutti, tutti i godimenti, tutti i piaceri, diciamo, del corpo. Paragrafo 35 Le esigenze insoddisfatte della nostra vita gettano la loro ombra anche sui desideri esauditi e pregiudicano il valore delle ore piacevoli. Ma si può parlare anche del valore presente di un sentimento di piacere. Questa frase è importante, del valore presente, ve lo dicevo all'inizio, l'essere umano vive nel presente. Cosa voglio in questo momento, cosa bramo in questo momento, cosa desidero in questo momento, cosa voglio conseguire in questo momento. Il vissuto passato è passato, non c'è più, nel futuro non c'è, si può parlare e si deve parlare del valore presente di un sentimento di piacere. Questo valore è tanto minore quanto minore è il piacere in rapporto con la durata e con l'intensità del nostro desiderio. Tenete sempre presenti che ogni volta che nella traduzione eh, abbiamo la parola desiderio, quasi ogni volta, nel tedesco c'è begirde che è molto più forte, la Brahma, via. 36, per noi ha pieno valore una quantità di piacere che per durata e per grado, per intensità, corrisponde esattamente al nostro desiderio. Una quantità di piacere più piccola del nostro desiderio diminuisce il valore del piacere, una più grande produce un'eccedenza non richiesta che viene sentita come piacere solamente fino a quando durante il godimento abbiamo la possibilità di accrescere il desiderio. Se non siamo in grado di far andare di pari passo l'accrescimento della nostra richiesta, il nostro desiderio, con l'aumento del piacere, questo si trasforma, si tramuta in dispiacere l'oggetto che altrimenti ci darebbe soddisfazione ci sopraffa senza che lo vogliamo e noi ne soffriamo ciò è una prova una dimostrazione del fatto che il piacere ha per noi valore soltanto nella misura in cui lo possiamo misurare con nostro desiderio con Abramo quindi noi paragoniamo il piacere all'intensità del desiderio non alla quantità di dispiacere che c'è da, 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 da subire per conseguire ciò che, ciò che vogliamo raggiungere. Quindi decisivo nella natura umana, decisivo per il comportamento dell'uomo, non sono soltanto i desideri le brame che un uomo ha, ma la loro intensità. Perché se uno ha un desideriuccio di qualcosa, la forza che c'è dietro sarà molto minore che non quando quando una una certa brama, un certo desiderio è di una tale intensità che sono disposto a tutto pur di conseguirla e essere disposto a tutto significa non mi importa nulla quanta sofferenza, quanti ostacoli quanto dolore ci sia da superare resterà abbastanza intensità abbastanza forza per conseguirla quindi la domanda della vita è come si fa a generare in sé, cosa devo fare per generare in me? Brame talmente micidiali che non mollano mai. Una brama che si appaga in tutto e per tutto, molla, nel momento in cui è pagata molla la brama di mangiare, la fame, me faccio una mangiata, la brama non è più micidiale, anzi è sparita del tutto. Del tutto. Quindi è nella natura del corporeo che il bramare e l'appagamento sono, si, si alternano. Quando il, l'appagamento del, de, della brama fa sparire la brama, la sazietà fa, fa, fa sparire la fame. Quindi o ho la brama, mi godo la brama, O mi godo l'appagamento, ma non tutte e due insieme. E io già ieri dicevo, il massimo di godimento è nell'avere, nel godere sia la brama, sia il godimento, l'appagamento della brama. Quindi le brame che ci danno più godimento sono quelle che sono sempre in corso di appagamento, ma mai del tutto sempre in corso di appagamento, si appagano sempre di più, ma mai del tutto. E siccome si appagano sempre di più, ci danno sempre più gioia, siccome non non sono mai del tutto appagate, resta la brama. E un esempio classico è la sete e la brama di conoscenza. Più uno conosce e più ha fame di conoscenza. Quindi l'appagamento aumenta la brama. Quando ho fame, fame fisica, l'appagamento fa sparire la brama, sono sazio, non ho più fame. Quindi è meno interessante questo tipo di brama perché de- devo sc- o ho la brama perché non c'è l'appagamento, la sazietà, o ho l'appagamento, la sazietà e allora finisce la brama. Invece io vorrei averle tutte e due, Santa Pace, volevo godermi la brama e l'appagamento tutte e due insieme. E le cosiddette brame dello spirito, chiamatele come volete, hanno questa, questa specie di incantesimo che fanno aumentare tutte e due. Siccome l'appagamento non è mai del tutto, ma dà sempre più gioia, dando sempre più gioia aumenta sempre più la brama. Sempre più brama, sempre più appagamento, sempre più brama, sempre più. Contemporaneamente, e lì si va, si, 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 va, si vive nel, nel, settimo, nel settimo cielo. Se vado indietro 30 anni fa, sono 35 anni che mascino da, dalla mattina alla sera le conferenze di Steiner. L'ho scoperto quando sono diventato eremita sul lago di Como, ero a Nova York, è sparita la voce e allora mi hanno permesso di fare l'eremita, non potevo più, eh, più parlare. Ho scoperto Steiner, non sapevo che c'era. Mascino da 35 anni, giorno e notte, eh, le conferenze di Steiner. Ma è una cosa, proprio una cosa da, da matti. La brama sempre più forte, il godimento sempre più forte, la brama sempre più forte, fino ad oggi. E le cose sono diventate sempre peggio, tra virgolette, naturalmente. E tutto il resto impallidisce di fronte a una, a una pienezza, a una gioia di questo tipo qui. L'auguro a tutti quanti, ma non è, che, non è che la si può predicare o la si può... Si può tra l'altro adesso vedremo se voi state zitti abbastanza da farmi finire il capitolo, alla fine eh, tutto il discorso si incentra sulla natura umana completa e dice si tratta, perciò vi ho messo qui tutte e due le dimensioni della natura umana, perché... La, 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 diciamo, la religione, la eh, religione cattolica e poi non ha n- quasi nulla a che fare con cristianesimo, cattolicesimo e cristianesimo sono due cose del tutto diverse e ve lo dice uno che se ne intende un pochino, la barca la conosce, capito? Quindi n- non, quando parliamo di cattolicesimo non è detto che stiamo parlando di cristianesimo e il, il, concetto, il concetto della natura umana il cattolicesimo tende a metterci come se la grazia divina sopra, so, fosse una sovranatura. Ma se, se è sovranatura, allora esula la natura umana, allora non fa parte di me. Quindi non c'è una sovranatura, c'è quella parte della natura che è ancora più naturale perché è specificamente umana. Che cosa fa maggiormente parte della natura umana? Ciò che io ho in comune con la natura dell'animale, gli istinti corporei, eccetera, 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 o ciò che è specifico della natura umana? Fa parte maggiormente della natura umana, non non della sovranatura, del soprannaturale, della natura umana, ciò che è specifico dell'uomo e che non c'è l'animale. E ciò che è specifico dell'uomo lo chiamiamo la libertà. Quindi la libertà, ciò che è libero, ciò che è artistico creatore, fa parte molto più profondamente della natura umana che non ciò che ho in comune con la natura dell'animale. Se non siamo in grado di far andare di pari passo l'accrescimento della nostra richiesta con l'aumento del piacere, questo si trasforma in dispiacere. L'oggetto che altrimenti ci darebbe soddisfazione ci sopraffa senza che lo vogliamo e noi ne soffriamo. Ciò è una prova del fatto che il piacere ha per noi valore soltanto fino a che lo possiamo misurare col nostro desiderio. Un eccesso di sentimento piacevole si risolve in dolore. Possiamo osservarlo specialmente in quegli uomini nei quali sia esigua la domanda per un certo genere di piacere. Alle persone in cui l'istinto della nutrizione sia attutito, certe persone anziane, per esempio, che non mangiano più volentieri, il mangiare dà facilmente disgusto. Da ciò risulta ancora come il fatto che il desiderio è la misura, il metro di misura del piacere. Se uno ha una gran voglia di mangiare, mangiando sente gioia. Se uno non ha voglia, non ha voglia più tanto di mangiare, mangiando sentirà molto meno gioia. Quindi il metro di paragone, il parametro è l'intensità del desiderio. 37, ora il pessimismo può dire che l'istinto insoddisfatto di nutrizione non soltanto provoca il dispiacere del del mancato godimento, ma porta nel mondo dolori positivi, tormento e miseria. Esso può, per questo... Appellarsi all'indicibile miseria degli uomini provati dalle preoccupazioni per il nutrimento, a tutti i dispiaceri che indirettamente sorgono per questi uomini dalla mancanza del cibo. E se si vuole estendere la sua affermazione anche alla natura extraumana, esso, il pessimismo, può additare i tormenti degli animali che in certe stagioni muoiono di fame per mancanza di cibo. Circa questi mali il pessimista afferma che essi superano di gran lunga la quantità di godimento portata nel mondo dall'istinto di nutrizione. 38. E' senz'altro fuor di dubbio che che sia possibile confrontare tra loro piacere e dispiacere. Quindi è senz'altro, perlomeno si può tentare, benché la vita, di chi fa questo calcolo non sia ancora finita, quantità di piacere, quindi un calcolo di quantitativo, e quantità di, di piacere e di dispiacere. Anche se, Stanley sta dicendo, anche se risultasse che nella mia vita la, la quantità, in quanto quantità, di dispiacere, di dolore, è maggiore della quantità di piacere, a me non me ne importa nulla. Presupponendo che la quantità di piacere che c'è sia da me bramata, desiderata, in un modo tale che sono ben disposto, ben volentieri a, a subirmi questa quantità di dispiacere. Quindi per la natura umana non è determinante il calcolo, un paragone tra quantità e quantità l'unica domanda importante determinante per la tua vita è cosa vuoi? e la seconda domanda quanto fortemente lo vuoi? e l'idea? che hai detto? hai detto bravo? allora allora puoi parlare (ride) altrimenti ti dicevo no, non è è permesso di, di interrompere Non avevo capito quello che diceva.